0: Hallo und herzlich Willkommen bei Peace Matters, einem Podcast über die aktuellsten Krisen und Konflikte in Europa und in der Welt und wie man diese lösen kann. Mein Name ist Niklas Hintermeier, ich bin Vizepräsident bei PONTO. Veranstaltet wird dieser Podcast vom International Institute for Peace und PONTO, zwei in Wien ansässigen Thinktanks. In diesem Rahmen diskutieren wir über die aktuellsten globalen Herausforderungen und zwar mit politischen Entscheidungsträgern und Entscheidungsträgerinnen, Akteuren und Akteurinnen aus der Zivilgesellschaft, Diplomaten und Diplomatinnen sowie Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen. Für diese Episode widmen wir uns dem sehr aktuellen Thema des Verbots bzw. der Nichtverbreitung von Nuklearwaffen. Und darüber sprechen werden wir mit Rebecca Jovin. Sie ist seit 2019 am United Nations Office for Disarmament Affairs tätig und seit Februar 2022 am United Nations Office for Disarmament Affairs Büros in Wien. Ebenso diskutieren wird mit uns Thomas Hainozi, er ist ehemaliger Leiter der Abrüstungsabteilung im österreichischen Außenministerium, sowie Österreichs Botschafter bei den Vereinten Nationen in Genf. Und speziell werden wir uns diese Themen anschauen, den Atomwaffenverbotsvertrag als auch den Atomwaffensperrvertrag, welche Bedeutung, welche Rolle und welche Wirksamkeit diese entfalten. Ebenso, inwiefern der Ukraine Krieg in diesem Zusammenhang neue Fragen aufwirft und ebenso, wie die internationale Community vor neue Herausforderungen gestellt wird. Ich hoffe, Ihnen gefällt diese Episode. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, bitte klicken Sie auf Subscribe. Danke. Herzlich willkommen, vielen Dank fürs Kommen nochmal zur heutigen Podcast-Aufnahme. Ich würde als erste Frage sehr gern Sie beide fragen. Wir also beginnen mit einer gemeinsamen Erklärung, die Anfang Januar 2022 von den ständigen Mitgliedern des UN-Sicherheitsrates getätigt wurde vor einer Konferenz zur Überprüfung des Atomwaffensperrvertrages. Ich kann kurz vorlesen, wir glauben zutiefst, dass eine weitere Ausbreitung solcher Waffen verhindert werden muss. Ein Atomkrieg kann nicht gewonnen werden und darf nie geführt werden. Das ist Vielleicht die eine Seite werden wir dann beleuchten. Die andere ist natürlich auch, dass diese Atomwaffenstaaten weiterhin Milliarden von US-Dollar in die Entwicklung und die Aufrüstung derartiger Waffen investieren und auch sie sehr als Teil ihrer Sicherheitsdoktrinen ähm, verstehen. Wie könnte man diesen Widerspruch vielleicht auflösen? Was bedeutet dieser Widerspruch, wenn ich mit dir beginnen darf, Rebecca.
1: Gerne, gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, ich würde sagen, ich meine, die globale Norm gegen den Einsatz von äh, Atomwaffen ist, ist eine starke Norm. Sie, ist, äh, sie hat den Kalten Krieg überlebt und auch äh, andere Kriege seitdem, ähm, äh, aber natürlich ähm, äh, steht sie stark unter Druck und das ist natürlich jetzt durch die jetzige Situation mit dem Ukraine-Krieg nochmal in den Vordergrund gerückt. Ähm, ich würde sagen, also das Risiko, dass Atomwaffen genutzt werden, ist jetzt wahrscheinlich am höchsten Punkt, äh, zumindest seit dem, dem Kalten Krieg. Und ähm, der einzige Weg, dieses Risiko zu beseitigen, ist also von unserer Perspektive der Vereinten Nationen schon immer gewesen und bleibt auch die Beseitigung von Atomwaffen. Das heißt also, dieses endgültige Ziel, äh, Atomwaffen äh, zu ähm, äh, beseitigen, ähm, muss da bleiben. Ähm, das ist auch von Anfang an äh, des Hervorrufens der Vereinten Nationen so gewesen. Also die erste Resolution, die die Generalversammlung 1946 ähm, äh, verabschiedet hat, hat sich genau damit äh, auseinandergesetzt und insofern ähm, ist, ist das natürlich äh, für uns ähm, äh, weiterhin äh, das, das, das wichtigste Ziel. Ähm, ich würde sagen, also bis das Ziel erreicht ist, <lacht> ist es natürlich im Interesse, ähm, vor allem von, von den Staaten, die diese Waffen besitzen, ähm, weiterhin äh, die Sinnlosigkeit ihrer Nutzung ähm, äh, anzuerkennen und natürlich in dem Zusammenhang auch den Nichteinsatz von solchen Waffen hervorzuheben und das, also das Zitat, was du äh, uns gegeben hast, da ist also das geht ja auf Gorbatschow äh, Regen zurück und ähm, äh, es ist also dementsprechend wichtig, dass dass solche äh, solche ähm, äh, Erklärungen auch weiterhin ähm, gemacht werden und und vor allem dass, dass ähm, die Verantwortung der ähm, Atomwaffenstaaten äh, da im Vordergrund steht. Aber ich weiß nicht, ob, ob du vielleicht dazu noch äh, was ja, ja. beitragen möchtest. Ähm,
2: also natürlich bin ich ganz einig mit Rebecca. Mhm. Äh, es gibt ja ein rezenteres Statement, das, glaube ich, noch viel stärker ist. Und zwar beim G20-Gipfel äh, äh, in Indonesien letzten Herbst äh, haben ja alle diese Staaten mitgetragen, einen Text, der ganz klar ist, dass jeder Einsatz und auch jede Drohung mit Atomwaffen inadmissible ist. Äh, unzulässig, wobei es in Englisch eher einen rechtlichen Charakter hat äh, als im Deutschen, das ist doch schon sehr stark. Das liegt fast so wie der Atomwaffenverbotsvertrag. Nicht? Äh, äh, nun, das ist ja das Problem, dass die äh, äh, Atomwaffenbesitzenden Staaten ja, wieder ganz richtig gesagt, dass sie sehr widersprüchlich sind. Nicht? Ich meine, sie sind intelligent genug, dass sie wissen, was das bedeuten würde, wenn so ein Einsatz kommen würde. Nicht? Unsere Zivilisation könnte enden. Nicht? Also das ist schon glaubhaft, dass sie sozusagen nicht das Ziel haben, die Welt zu zerstören. Gleichzeitig aber rüsten sie immer mehr nuklear auf. Das ist natürlich ein bisschen seltsam, wenn jemand weiß, eigentlich besser setzen wir das nie ein, dass er dann noch und noch Geld, und das sind ja Milliarden, hineinwirft, um noch tödlichere, vor allem noch schneller wirkende, zum Beispiel Trägersysteme, diese Hyperschallwaffen und so weiter, zu entwickeln, was ja sehr, sehr gefährlich ist, weil natürlich die Reaktionszeit so gering wird. nicht? Also wenn die in fünf Minuten in Paris sein können und in zwölf Minuten in Washington, äh, wenn das ein Irrtum ist oder nicht, kann man das noch aussprechen etc. Und dann gilt ja immer Launch on Alert. Das heißt, ich meine, man kann ja nicht warten, bis die eigenen Arsenale zerstört sind, sondern man feiert sie ja eher ab, da weil die anderen noch im Anflug sind. Und also alle diese Gefahren, denken wir an Cyberhacking zum Beispiel, nicht? die werden immer größer. Und daher ist das also schon sehr, sehr gefährlich und wir haben ja jetzt rebecca hat es gesagt nicht äh, es war noch nie so nach der wissenschaftlichen einschätzung äh, gefährlich wie jetzt wir sind 90 sekunden vor mitternacht das ist diese berühmte äh, Weltuntergangsuhr und 90 sekunden äh, vor ja, äh, vom weltuntergang heißt das nicht äh, äh, und, und äh, wir sehen jetzt also dass diese aufrüstungs Bemühungen jetzt noch verstärkt werden, natürlich durch die Krise auch befeuert. Und ehrlich gesagt, mir ist das also kein Trost, wenn ich auch wirklich überzeugt bin, dass sie nicht einen Nuklearkrieg starten wollen, weil wir auch ein bisschen Fragen haben. Da sind ja verschiedene Persönlichkeiten drinnen und ob wir haben auch nicht gedacht, dass Putin, ich habe nicht gedacht, dass Putin in der Ukraine einmarschieren wird, das Droge zwar. Wir wissen nicht, ob das passiert, aber es ist ja immer diese Gefahr hier, dass durch einen Irrtum, durch ein technisches Versagen hier es zu einem Atomwaffenkrieg kommt. Und das ist, glaube ich, etwas, was jetzt auch wieder ins allgemeine Bewusstsein zurückkommt. Das war ja fast weg. Das war ganz stark, also als ich jung war und so weiter, die riesigen Demonstrationszüge und so weiter. Die Leute haben das in Europa wirklich gespürt, dass das gefährlich ist. Und dann hat es ja Fortschritte auch gegeben, Verringerungen, muss man ja sagen, und ein besseres Einverständnis zwischen den Atomwaffenmächten. Aber heute natürlich kommen die Leute wieder drauf, dass das äh, wahrscheinlich die größte Gefahr ist, nicht?
0: Sehr interessant, Sie haben es angesprochen, die Gefahr oder das Risiko ist wahrscheinlich so groß wie seit Jahrzehnten nicht mehr eben. Es gab auch von Russlands Präsident Putin auch einige Male eben Drohungen Richtung eines Nuklearanschlages. Viele Experten Experten sagen, wenn, dann wahrscheinlich mit taktischen Nuklearwaffen. Meine Frage wäre jetzt, wie kann und sollte... Die europäische, weil auch natürlich die internationale Gemeinschaft darauf reagieren. Sie haben ja auch schon gesagt, die, auf der anderen Seite die Aufrüstung-Tendenzen, dass die da mit einhergehend vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges natürlich dann wieder tendenziell steigen. Also, was könnte und sollte vielleicht auch eine Reaktion oder Antwort in dieser Lage des Ukraine-Krieges sein? Rebecca, ja.
1: Ich, ich darf wieder okay. anfangen, gerne. Ja, ich meine, ähm, wie ich schon zu Anfang gesagt habe, der einz einzige Weg, dieses Risiko zu beseitigen, ist, solche Waffen zu beseitigen. Also das, das muss natürlich weiterhin im Vordergrund stehen. Ich würde aber auch sagen, dass also das, was wir jetzt sehen mit der aktuellen Situation, ist natürlich ein akutes System von einem Trend, der schon sehr viel länger ähm, äh, sich sich entwickelt. Und ich meine, das hat sich schon, ähm, Thomas hat es auch angedeutet, ne? schon schon länger entwickelt, ähm, äh, länger an, angezeigt, also der Antagonismus zwischen den Atomwaffenstaaten äh, äh, zum Beispiel, dass, dass die Investition in, in Aufrüstung oder in moderne Waffensysteme, äh, das, das ist ja schon etwas, was wir ähm, jetzt schon mehrere Jahre lang sehen, äh, mangelnder Dialog, äh, wenig Transparenz, wenig Investition in, in vertrauensfördernde äh, Maßnahmen. Äh, diese, diese Trends, die, die sehen wir schon länger. Und insofern muss man natürlich auch äh, darin investieren, in, in diese Bereiche, dass man äh, einen Weg findet, auch zurück zum Dialog, zurück zu größerer äh, Transparenz, dass man diese, diese verschiedenen äh, Rechtsgrundlagen stärkt. Und da kommen wir vielleicht später nochmal zurück, äh, wie das konkret aussehen könnte. Aber ähm, also, äh, ich glaube, da brauchen wir ein, 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 äh, auch ein größeres öffentliches Bewusstsein. Ähm, das, das sagte Thomas auch. In der Tat, ich glaube, da gab es zumindest eine Generation, vielleicht sogar anderthalb Generationen, die sich nicht wirklich mit dieser Thematik befasst haben. Und insofern müssen wir da, glaube ich, auf verschiedenen Schienen gleichzeitig agieren. Aber natürlich, die Rechtsgrundlagen sind da besonders wichtig und da gibt es einige, über die wir uns sicherlich noch weiter unterhalten können, wo, ich glaube, auch Gelegenheiten bestehen, auch Fortschritte zu machen.
2: Ja, äh, äh, genau. Es ist aber vielleicht auch interessant, wenn man uns erinnert, diese großen Fortschritte, die sind gekommen in einer Zeit, wo die Spannungen sehr hoch waren. Also das war natürlich schon auch persönlich, Reagan, der ein ganz ein kalter Krieger war, aber dann wirklich verstanden hat, Nuklearwaffen gehören abgeschafft und eigentlich da sehr weit in die Richtung dann gegangen ist, also ein sehr konservativer Republikaner ja. und Gorbatschow, die haben dann... Eigentlich äh, aus dieser äh, starken Spannungen heraus haben sie dann ein Großes geleistet äh, zur, ja leider nicht wirklich Abrüstung, aber zumindest zur Rüstungskontrollpolitik. Nicht? Und äh, die meisten dieser äh, Pfeiler der bilateralen, also amerikanisch-russischen, äh, Abrüstungsarchitektur sind ja aus der Zeit und wurden dann auch weiterentwickelt natürlich. Nicht? Nun ist es ja jetzt die letzten Jahre, wie du gesagt hast, ganz gegenläufig gelaufen. Also der letzte Vertrag äh, von den großen äh, Pfeilern, der noch steht, ist der New-Start-Vertrag. Und jetzt haben die Russen ihn suspendiert und äh, das ist aus meiner Lesart eher ein Zeichen, ihrer Unzufriedenheit, dass die Amerikaner eben die Ukraine so stark unterstützen etc. Und äh, äh, die haben auch jetzt dann wieder nachher zugesichert, also äh, auf sehr offizieller Ebene, sie halten diese Begrenzungen ein weiterhin. Aber das ist es ja nicht nur. Äh, da drinnen ist ein System, von äh, totaler Offenheit der anderen Seite gegenüber, über Verbringungen von Nuklearwaffen, nicht nur von, von, von äh, Staats, sondern äh, alle re relevanten Dinge. Und die haben also in den letzten 13 Jahren 25.000 äh, Informationen ausgewechselt. Und wenn das jetzt stoppen würde, äh, wächst natürlich die Gefahr eines Missverständnisses enorm. Das ist ja der Sinn, dass der andere weiß, was vor sich geht und dadurch eine gewisse Versicherung hat, dass das jetzt nicht eine Kriegsvorbereitung gleich sein muss, etc. Und dann haben Sie auch diese Kommission, eine bilaterale, die jetzt nicht tagt. Das ist auch sehr schlimm. Und der dritte Punkt, der natürlich wahrscheinlich für die Zukunft der ärgste ist, dieses Abkommen wird auslaufen in zweieinhalb Jahren. Und es muss ein Nachfolgeabkommen verhandelt werden. da hat es ja Gespräche hier in Wien gegeben und äh, die sind eigentlich gar nicht so schlecht gegangen, also auch unter der, der Trump-Administration. Äh, äh, natürlich, was noch ein Vorfühl, noch nicht wirklich Verhandlung, jetzt ein Abkommen, aber was sollte drinnen sein? Weil äh, es gibt ja viele relevante Waffen, die nicht von Staat um, umfasst sind und das spielt ja alles ineinander und so. Und da hat es schon gewisse sich abzeichnende positive Verständnisse gegeben. Und das ruht jetzt alles. Die treffen sich nicht. nicht? Ich meine, die, die Amerikaner haben zwar betont, trotz Ukraine, wir sind bereit, weiter zu sprechen, wäre gut und so. Also wir werden sehen, wie das jetzt geht. Es war jetzt gerade wieder, glaube ich, so ein bisschen ein Kontakt auf Expertenebene zwischen den Amerikanern und Russen. Es war ja jetzt gerade auch das Gespräch zwischen. Frau von Blinken, aber das war sehr kurz und sie gehen, glaube ich, nicht im Detail auf solche Sachen ein. Aber äh, die Frage ist, a was werden die Russen jetzt alles nicht tun, wozu sie unter Staat verpflichtet sind. Diese Suspendierung vom Vertrag ist nicht im Vertragstext, ist aber allgemein aufgrund der Wiener Vertragsrechtskonvention eigentlich bei jedem Vertrag möglich. Nur äh, der Punkt ist, es muss begründet sein durch einen fundamental change situation. Und das ist die Frage, ist das wirklich? Äh, etc. Die Amerikaner verhalten sich recht zurückhaltend, versuchen da nicht jetzt einen großen Rechtsstreit mit den Russen, dass sie das gar nicht machen könnten. Können vielleicht auch sagen, was hat sich bei den Atomwaffen viel geändert durch den Ukraine-Krieg? Nichts, also fundamental change ist schon sehr verschieden zu interpretieren. Ah, tun sie nicht und äh, wir werden schauen, also, wie sich das weiterentwickelt. Aber wenn das weg ist, dann ist überhaupt nichts mehr da. Und die Zukunft ist gefährdet, weil äh, sie müssen einen neuen Vertrag durch den Senat bringen. Und bei dem äh, fehlenden Vertrauen in Russland kann ich das nicht sehen.
0: Genau, die Frage, was würde das bedeuten, wenn es wegfällt, wenn es keinen Nachfolgevertrag gibt?
1: Ja, für die, <lacht> ich meine, Thomas hat es, glaube ich, sehr gut schon artikuliert, also ähm, das ist so the last man standing sozusagen in der bilateralen Rüstungskontrolle und wenn das wegfällt, äh, wäre das natürlich nicht nur für die Sicherheit dieser zwei Staaten, aber auch äh, für die Sicherheit weltweit äh, äh, wirklich äh, äußerst äußerst beunruhigend, das heißt also der UN-Generalsekretär ist ist äh, auf äh, zu dem Thema auch sehr, sehr, äh, hat sich klar geäußert, also die Vereinigten Staaten von Amerika und, und Russland müssen unbedingt zum, zur Umsetzung dieses Vertrages zurückkehren und was dann als nächstes passiert ist, ist sehr wichtig und wird sicherlich auch ausschlaggebend sein, nicht nur auf der bilateralen Ebene, aber auch auf der multilateralen Ebene, denn ähm, äh, wie äh, diese wie die zwei Staaten dann auch an Verhandlungen im, im weiteren Rahmen, äh, zum Beispiel auch die nächste äh, über Prüfungskonferenz des, des äh, Atomwaffensperrvertrags herangehen, wird sicherlich auch äh, von, von diesen ähm, diesen Faktoren zusammenhängen. Also ich glaube, dass das, das ist auf jeden Fall absolut notwendig, zurückzukehren zu diesen bilateralen Rüstungskontrollarrangements.
0: Sie haben jetzt den Atomwaffensperrvertrag schon, schon, schon erwähnt, gerade ebenso Kontrolle, Transparenz in, in einem völkerrechtlichen Rahmen. Der Atomwaffensperrvertrag, der umfasst 191 Vertragsstaaten, bildet sozusagen das Fundament. Auch die, die offiziellen Atommächte haben den ja sehr maßgebend damals vorangetrieben, initiiert. Da wollte ich jetzt eine sehr große Frage nochmal stellen, wir werden da sicher weiterkommen. Ähm, welchen Stellenwert hat dieser Vertrag konkret heute und wie könnte, weil es auch kritischere Stimmen gab, seine volle Wirkung in Zukunft wieder entfalten?
1: Frage mich zuerst, genau an mich, genau. Ja. Ja. An dich, ja. Gut. <lacht> ja. Ja, ich meine, der Vertrag ist, ist und bleibt der Grundpfeiler des des Abrüstungs und Nichtverbreitungssystems. Und ähm, äh, in der Tat, ähm, ich meine, das hat vielleicht kann ich mal ein bisschen erläutern, warum ich das auch so sehe. Also das hat eigentlich drei Hauptgründe. Also zuerst einmal ist es der einzige Vertrag mit rechtsverbindlichen Abrüstungsverpflichtungen der der fünf äh, Atomwaffenstaaten. Äh, und das ist natürlich wichtig auch zweitens hat es ein, ein überprüfbares, äh, überprüfbare ähm, Nichtverbreitungsverpflichtungen und drittens, du hast gesagt, wie die, die große Anzahl von, von, äh, von äh, Ratifizierungen, es ist, es ist ein universeller äh, Vertrag und hat natürlich damit auch die, die, das Gewicht der internationalen Gemeinschaft hinter sich. Ähm, sicherlich äh, äh, es gibt drei Säulen oder Pfeiler in, in, diesem, in diesem Vertrag. Das ist äh, zum einen die Abrüstung, zum anderen die Nichtverbreitung und dann äh, die friedliche äh, Nutzung von äh, Kernenergie. Zu dem dritten Pfeiler würde ich sagen, ich meine, äh, da hat sich natürlich viel auch getan in, äh, in, in den letzten Jahren, was neue Technologien angeht, äh, Nukleartechnologien, was das bedeutet äh, für die die Umsetzung der Agenda 2030 für die, für die äh, Erzielung der Ziele für nachhaltige Entwicklung. Ähm da gibt es einen großen Beitrag äh, die zu, zu, ähm, zu, äh, äh, im medizinischen Bereich oder auch im Bereich von, von, von äh, äh, Food Security und so weiter. Also das, das ist auf jeden Fall ein, 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 ein sehr wichtiger Bereich. Aber äh, du sprachst die Kritik an. Äh, es wird ja oft gesagt, also wenn es um die Nichtverbreitungsverpflichtungen geht, hat der Vertrag äh, seine Wirkung gezeigt, aber äh, wenn es um Abrüstung geht, äh, sind die Fortschritte zu gering und zu langsam. Und äh, die Kritik ist sicherlich auch äh, berechtigt. Ähm, äh, und insofern äh, ist natürlich auch eine besondere Verantwortung der Atomwaffenstaaten äh, da, diesen Vertrag wieder zu stärken. Ich, ich würde sagen, äh, da gibt es äh, auch, ich meine, ich habe ein bisschen bereits angesprochen, äh, was, was äh, einige Schritte dazu sein könnten. Aber es gibt auch eine ganz konkrete ähm, äh, Maßnahme. Du, du weißt vielleicht, dass also die letzte Überprüfungskonferenz, die im Sommer letzten Jahres stattgefunden hatte, hatte, da gab es keinen Konsens für ein, 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 ein Abschlussdokument, aber die diese ähm, diese Überprüfungskonferenz hat die Entscheidung getroffen, eine Arbeitsgruppe zu errichten, die sich die zur Stärkung oder die, die äh, sich eine die Stärkung des Überprüfungssystems und Überprüfungsprozesses ähm, anschauen soll. Und das ist eine Gelegenheit, die also meines Erachtens auch genutzt werden muss. Was konkret dabei herauskommt, hängt natürlich da, davon ab, ähm, was, äh, was für spezifische, ähm, spezielle ähm, äh, 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 ja, Ideen halt aus, die, aus der Arbeitsgruppe hervorkommen. Aber man könnte sich da einiges vorstellen, was also auch ähm, zur Stärkung äh, des Prozesses und, und des Vertrags beitragen könnte. Und ähm, das, äh, ich meine, das kann verschiedene Formen annehmen. Das kann äh, auch äh, im, zum Beispiel inklusiveren Dialog äh, in, innerhalb der der, ähm, ähm, des Prozesses äh, mit reinzubringen, ähm, mehr Diskussionen zu verschiedenen thematischen äh, Bereichen, ähm, auch die Rechenschaftspflicht äh, in der Umsetzung von den Verpflichtungen zu stärken. solche, also Es könnte in verschiedene Richtungen gehen und ich glaube, das ist auf jeden Fall auch eine Gelegenheit, die genutzt werden muss. Ähm, ja,
0: wie sie es dir stellen, wert? Oder? Ja, ja,
2: also ich glaube, der Rebecca hat das wunderbar dargestellt mit den drei Säulen etc. Und das Ganze war ja eine irische Initiative und es war schon sehr stark auf nukleare Abrüstung und gleichzeitig natürlich noch Proliferation gedacht. Und das sind kommunizierende Gefäße, diese zwei Säulen. Und was jetzt passiert ist und immer stärker wird, ist dadurch, dass die Nuklearwaffenstaaten nicht abrüsten, nicht nur nicht abrüsten, sondern jetzt, jetzt sind wir wahrscheinlich heuer das erste Mal, dass die Nuklearwaffenzahlen nicht einmal sinken werden, wir werden das sehen. Aber also, und wir haben ja gerade vorher gesprochen, diese ganzen äh, Programme, neue, noch bessere äh, Nuklearwaffen zu äh, produzieren, nimmt natürlich äh, sozusagen äh, die Glaubwürdigkeit äh, bei der Nicht-Weiterverbreitung. Nicht? Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, zum Beispiel hat vor einem Jahr ungefähr Erdogan gesagt, also wenn die anderen da Nuklearwaffen haben können, warum auch nicht die Türkei? Ich glaube, dass so gar nicht so wenige denken. Vor allem im Nahosten ist hier ein großes Potenzial. Und vergessen wir nicht, Nuklearwaffen zu entwickeln. Also wenn das die Nordkoreaner schaffen, das schaffen sehr, sehr viele Länder heute. Und einer der großen Errungenschaften vom nicht weiterverbreitungsvertrag ist ja auch, dass wir nicht mehr Länder mit Nuklearwaffen heute haben, weil es haben ja auch viele europäische Länder solche Programme gehabt. Zum Beispiel Schweden, redet man heute nicht mehr darüber, Lateinamerika, Brasilien, Argentinien und so. Die haben das alle eingestellt. Übrigens die einzigen, die Nuklearwaffen gehabt haben und dann sie selber vernichtet haben, weil sie das eigentlich nicht wollen, waren die Südafrikaner. Also so geht es auch, kann man nur sagen. Es ist ja nicht so, dass man ewig, immer Nuklearwaffen haben muss. Also hier ist der Vertrag sehr stark unter Druck. Und äh, äh, ja, äh, das äh, ist also sehr besorgniserregend. Äh, nur wenn man sich das vorstellt, da steht drinnen, dass die äh, fünf äh, Nuklearwaffenstaaten unter dem Vertrag müssen Verhandlungen führen mit dem Ziel der nuklearen Abrüstung und so weiter. Also in 53 Jahren, seitdem der Vertrag in Kraft getreten ist, haben die nicht einmal noch einen Versuch gemacht, sich zusammenzusetzen und solche Verhandlungen zu beginnen. Also das ist natürlich eine eklatante Nichterfüllung ihrer Vertragspflichten. Und das macht es also auch schwer, hier sozusagen dieser Unruhe, die dazu besteht unter vielen, vor allem unter den blockfreien Staaten. Inwieweit hat der Vertrag noch eine Zukunft, fragen sich die. Nicht? Und da wäre es also sehr, sehr wichtig, dass die fünf Nuklearwaffenstaaten was machen. Aber im Moment läuft unter denen nichts. Und jetzt werden wir im Sommer in Wien wieder die erste Vorbereitungskommission haben vom neuen Zyklus und es ist also schwer vorstellbar, dass viel erreicht werden kann. Aber wie du gesagt hast, der Vertrag ist ein Grundpfeiler und wir, die für nukleare Abrüstung eintreten, haben da also wirklich die einzige rechtliche Verpflichtung, der, zumindest fünf, die dabei sind, weil das, dass sie abrüsten müssen. Und es sind ja vier nicht dabei, weil das war ja damals eine, da wurde ja eine Situation eingefroren, damals haben wir fünf Länder gehabt und da hat man gesagt, also, Okay, die müssen sie zwar brüsten, aber das kann dauern etc. Nicht? Und die, als die Pakistan Pakistanis, Israelis und auch dann die Nordkoreaner gekommen sind, die werden nie beitreten als Nicht-Nuklearwaffenstaat, solange sie die Nuklearwaffen haben. Das ist ganz klar.
0: Aber das ist nicht das größte Problem von dem Vertrag. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie, wie sollte man dennoch mit Israel, Indien, Pakistan und Nordkorea, wie kann man damit umgehen, dass sie außerhalb des Vertrages stehen und an ihren eigenen Atomprogrammen arbeiten?
2: Ja, wenn ich so also in meiner Karriere habe ich vor allem mit den Indern diesbezüglich viel zu tun gehabt. Und die sehen das relativ locker. Sie sehen den Vertrag durchaus positiv. Aber sie sehen es ist jetzt als absurd, dass sie sozusagen erst nuklear abrüsten müssen, um beitreten zu können. Es ist einem Inder nicht zu erklären, wieso die Franzosen Nuklearwaffen haben dürfen und die Inder nicht. Das eine ist der bevölkerungsreichste Staat der Welt und der andere ist eine europäische Regionalmacht. Nicht? Also, da gibt es, glaube ich, schon sehr tiefgreifende Vorbehalte, aber nicht gegen die Idee äh, des Vertrages. Äh, äh, so, so ist das nicht. Also, damit äh, kann man irgendwie umgehen und auch die, die, die fünf Nuklearwaffenstaaten und haben durchaus auch Dialoge, äh, vor allem, glaube ich, mit Indien. Äh, also, ich glaube, damit werden wir leben müssen, dass die nicht dabei sind. Die Frage ist, wie sie sich verhalten. Kann man sie in irgendeiner Form Einbeziehen. Und äh, äh, solange natürlich bei den äh, zwei größten äh, Nuklearwaffenstaaten, die mehr als 90 Prozent aller Nuklearwaffen haben, äh, äh, nicht ein Fortschritt ist äh, im Abbau, äh, sagen alle anderen, also bitte, bitte ihr müsst erst auf unser Niveau kommen und dann sind wir auch gerne bereit. Nicht? Das sagen ja die Chinesen. Deshalb kommt ja nichts in Gang. Nicht? Äh, weil die Chinesen haben vielleicht 400 Nuklearwaffen und die Russen haben über 6.000 und die Amerikaner haben ein bisschen unter 6.000. Äh, das ist jetzt das Problem. Nicht? Und wenn die Chinesen jetzt die Idee haben, eigentlich wieso, wir sind weltweit die Führende oder die Zweite oder was immer sie glauben, macht, und die anderen werden immer feindlicher uns gegenüber, jetzt wollen wir mal mehr haben und daran arbeiten, ist das natürlich sehr problematisch. Das ist ganz klar. Aber zu erwarten, dass die Chinesen als Erste verzichten werden, halte ich nicht für sehr realistisch.
0: Mhm. Wie siehst du diese Entwicklungen? Könnten wir auch bei China gleich einhaken. Es gibt auch einen Bericht des, der US-Regierung von November 2022, die Mobilisierung der Streitkräfte der chinesischen rückt ja auch schon oder geht von Staaten auch schon seit Jahren, das ist auch keine Neuigkeit, aber dass wirklich die Atomsprengkröpfe auch wirklich rapide ähm, steigen könnten. Wie siehst du diese Entwicklungen jetzt speziell für China und dann vielleicht auch, was die anderen Staaten betrifft, die außerhalb des Atomwaffensperrvertrages äh, sind?
1: Ja, nee, ich meine, Thomas hatte das angesprochen wir haben für lange Zeit äh, eine, eine Reduzierung äh, von Atomwaffen gesehen und natürlich äh, gegenläufige Trends und Entwicklungen sind alarmierend und, und, äh, und ich meine, ich sagte es schon vorher, also die, solche Waffen stellen ja nicht nur für, für die Länder ähm, äh, ein, ein Risiko dar, sondern auch äh, für, für die gesamte Welt. Das heißt, dieses Risiko auch von Fehlentscheidungen oder Fehlern steigt, je mehr solche Waffen äh, auf, auf Lager sind. Insofern, ähm, also von, von unserer Sicht sind natürlich alle, alle ähm, äh, Atomwaffenstaaten äh, dazu verpflichtet, ihre äh, Abrüstungsverpflichtungen ähm, äh, äh, auch zu erfüllen. Und da ist nach wie vor der Sperrvertrag mit seinen rechtlichen Grundlagen ausschlaggebend. Und ähm, ja, ich, ich habe vorher von Transparenz gesprochen, von Dialog. Das sind natürlich auch ähm, wichtige Instrumente in dem Zusammenhang. Da sind sehr klare Verpflichtungen auch in dieser Rechtsgrundlage. Und äh, das trifft auf all die äh, Atomwaffenstaaten äh, zu. Insofern ähm, ist das natürlich äh, eine eine Entwicklung, die, die man die auf jeden Fall von Sorge sein sollte und wo man kategorisch sagen muss, dass das hilft uns mit, ja, das hilft natürlich der nationalen und der internationalen Sicherheit nicht weiter, solche Aufrüstung zu sehen. es geht ja nicht nur um Zahlen, es geht ja auch um Modernisierung von diesen Arsenalen. Thomas hatte vorher von auch den, von konventionellen Waffen gesprochen und, und von den, von den ähm, verschiedenen die, den Systemen ähm, äh, und, und, und wie diese mit, mit, der, mit dem nuklearen Risiko zusammenhängen. Also ich glaube, das, das sind alles Entwicklungen, die wir auf die wir ähm, auf, äh, die wir auf jeden Fall ähm, äh, ernst nehmen müssen und wo halt weiterhin diese die ähm, ja, diese, dieses langfristige Ziel der, der Abrüstung im Vordergrund bleiben muss.
0: Ich würde gerne zu einem anderen Vertrag kommen, zum Atomwaffenverbotsvertrag, der ja im Januar 2021 in Kraft getreten ist. Unter anderem Besitz, Erwerb, Entwicklung und Stationierung von Kernwaffen werden ja verboten. Auf politischer Ebene ist das Ziel, Atomwaffen zu stigmatisieren, als Katalysator für deren Abschaffung zu wirken. Wie würdest du die bisherigen Ergebnisse im Rahmen des Atomwaffenverbotsvertrages sehen und bewerten? Und natürlich auch den Umstand, dass die nato Mitgliedstaaten außerhalb von, außer der Niederlande nicht an der Verhandlung teilgenommen haben, sowie natürlich die offiziellen, also auch die de facto Atommächte zum Atomwaffenverbotsvertrag.
1: Ja, ich meine, das ist ein neuer Vertrag. Ja. Er ist ungefähr zwei Jahre jetzt in Kraft, ähm, aber also meines Erachtens hat er schon sehr viel <lacht> erzielt. Ähm, äh, ich würde erst mal sagen, normativ hat er sehr viel äh, erzielt. Ähm, wir haben jetzt ein neues Engagement, würde ich sagen, und einen, einen neuen Ansporn An äh, die über, über also diese, diese ähm, Fragen von nuklearer Abrüstung wieder in den Vordergrund zu stellen. Und das, ähm, ich glaube, dass da, da, hat der, da ist der Vertrag auch wirklich ausschlaggebend gewesen. Das andere, was ich sagen würde, ist, dass er auch ähm, die Debatte oder, oder die, die das Verständnis von den humanitären Auswirkungen von Nuklearwaffen wieder in den Vordergrund gestellt hat. Und Österreich ist da auch sehr ausschlaggebend gewesen und, 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 und ist nach wie vor sehr ausschlaggebend, in, in, auch in diesem Bereich. Und, und insofern würde ich sagen, also was, was so die normativen Aspekte angeht, ist bereits sehr viel passiert in der Zeit, die Entscheidungen von verschiedenen Staaten an den Verhandlungen nicht teilzunehmen, das, das, ist im, das, ist, das liegt in Ihrem Erwägen. Wir würden sagen, Sie haben damit ein, eine, ja, eine Möglichkeit verpasst, ihre eigenen, ihre eigenen Perspektiven mit in den Prozess mit einzubringen. Und jetzt, wo der Vertrag in Kraft ist, äh, wär, ist es natürlich wichtig, dass alle Staaten sich konstruktiv mit dem Vertrag in, äh, auseinandersetzen. Und ich glaube, die Treffen der, äh, der Vertragsstaaten bieten eine gute Möglichkeit dazu. Das, die, die sind ja auch für äh, Beobachter äh, offen. Und da waren einige NATO-Staaten äh, ähm, an, äh, äh, an dem ersten Treffen der Vertragsstaaten beteiligt als Beobachter. Ähm, aber ich ich finde es auch wichtig äh, zu betonen, dass es ähm, viele Themen gibt innerhalb des Vertrages, die, glaube ich, von, von Wichtigkeit und von Interesse sind für sowohl die Vertragsstaaten als für die Staaten, die außerhalb liegen. Ich hatte über die humanitären Konsequenzen gesprochen, aber auch, es gibt sehr konkrete Elemente in dem Vertrag, zum Beispiel Hilfe für Opfer von, von äh, äh, nuklearen Tests oder äh, nukleare, äh, nukleare Waffennutzung. Ähm, die, es gibt ähm, Elemente, die mit Verifikation von, von äh, nuklearer Abrüstung zu tun haben. Also das, das, ist alles, ähm, das ist alles das sind alles Themen, die wirklich, glaube ich, universell von Interesse und Bedeutung sind und, und wo man äh, sowohl Vertragsstaaten als auch Staaten, die außerhalb des Vertrags sitzt, äh, sitzen, mit einbringen kann.
0: Und sollte wie, wie würdest du die Bedeutung, die Rolle des Vertrages ähm, bewerten, auch eben gegenüber der Kritik an inhaltlichen Schwächen, die gekommen ist zum Teil, oder eben, dass es auf fragwürdigen ähm, Annahmen fundiert, wie wirklich ähm, politisch eine nukleare Abrüstung passieren kann? Wie würdest du die Bedeutung bisher ähm, ein, ein, ja, kategorisieren?
2: Ja, ich war ja ziemlich drinnen in dem ganzen Prozess.
0: <lacht> Und es war also...
2: Ähm, glaube ich, ganz äh, überfällig. Äh, also wir haben drei Arten von äh, Massenvernichtungswaffen. Nicht? Chemiewaffen haben eine Konvention mit einem Verbot und aufgrund des Verbotes werden die jetzt zerstört. Also die Amerikaner haben noch ein paar, die sie noch im Prozess der Zerstörung sind, aber das ist alles sehr offen. Äh, die Russen haben schon zerstört. Da gibt es natürlich dann immer die Möglichkeiten durch Novichok. Also das sind zwei Substanzen, die an sich noch keine Chemiewaffe sind. Wenn man die aber zusammenbringt, dann hat man was. Also wenn man will, kann man immer natürlich gegen alle Verträge verstoßen etc. Aber im Wesentlichen, eigentlich der Vertrag klappt ganz gut. Syrien hat sie eingesetzt. Aber das wurde entdeckt und die werden auch also zur Rechenschaft gezogen. Und äh, ich glaube, das ist ein Vertrag, der gut funktioniert. Äh, Muster klar, Verbot. Und Im gleichen Vertrag ist dort dann drinnen gewisse Vernichtungs- und Fristen etc. Biologiewaffen, das Gleiche, ist verboten. Und äh, äh, müssen alle zerstört sein. Biologiewaffen besonders schwierig weil man ja praktisch in jedem besseren Krankenhauslabor solche Waffen machen kann. Also das in der Verifikation, da gibt es auch keine wirkliche in dem Vertrag, was eigentlich schade ist, aber es ist ein sehr schwieriges Gebiet. Aber die schrecklichste der Massenverdichtungswaffen ist natürlich die Nuklearwaffe. Und dass das dort fehlt, das hat ja im System nicht ins System gepasst. Außerdem haben wir ja den nicht der sehr kurz ist, wenn man sich den nimmt, ist unglaublich kurz. Und deshalb gibt es ja weitere Verträge, um ihn umzusetzen. Das haben wir in allen drei Pfeilen, zum Beispiel das atom den Vertrag dazu, nicht, steht nicht drinnen, ist nicht Teil, aber ganz im Sinne und ein weiterer Pflock, um ihn zu verwirklichen. Und das war immer klar, wenn wir eine Welt ohne Nuklearwaffen erreichen wollen, was ja auch die Nuklearwaffenstaaten sagen, da sind sich ja alle einig, dann braucht man einen Verbotsvertrag. Und äh, es steht auch im Vertrag drinnen, jede Vertragspartei hat also einen Beitrag dazu leisten, damit es zur äh, nuklearwaffenfreien Welt kommt. Und was können wir nicht Nuklearwaffenstaaten tun? Wir können ja denen nicht die Nuklearwaffen wegnehmen. Aber was wir machen können, ist hier eine vertragliche Grundlage zu schaffen. Und das ist also dann eigentlich erstaunlich schnell und in einem guten Einvernehmen, weil es waren sehr verschiedene Länder, die da verhandelt haben, passiert. Die Nuklearwaffenstaaten und die Staaten, die auch weiterhin Nuklearwaffen haben wollen, also jene, die auf nukleare Abschreckung setzen, also in der NATO zum Beispiel, nicht? haben sich dann entschieden, nicht zu kommen. Das ist auch vielleicht nicht sehr schön, weil das geht ja zurück auf eine UN-Generalversammlungsresolution. Ich habe sie selber eingebracht, die Verhandlungen dann im nächsten Jahr vorgesehen haben. Es gibt nichts Repräsentativeres für Verhandlungen als und im Rahmen der UN-Generalversammlung zu können. Alle UN-Staaten teilnehmen, es ist niemand ausgeschlossen. Und das ist halt die höchste Autorität im UN-System, Und äh, wie du gesagt hast, ich meine, wir respektieren die Haltung von jedem Staat. Äh, aus meiner diplomatischen Erfahrung habe ich es nicht verstanden, dass sie nicht gekommen sind, weil dadurch haben sie natürlich den Verhandlungsverlauf akzeleriert. Die hätten ja sagen können, wir sind auch für das Ziel, und äh, könnten jede Menge Schwierigkeiten in der Verhandlung machen, Wir hätten nicht so erfolgreich verhandeln können. Und äh, ähm, da wurde dann natürlich als eine Propagandamaschine äh, in Gang gesetzt. Ich erinnere mich noch an die äh, us un botschafterin Nick Haley, die zu Vertragsbeginn äh, draußen eine Pressekonferenz gehalten hat, äh, wo sie ich gehe da nicht hinein und für die Sicherheit meiner Kinder, ich will nicht, dass meine Kinder ohne Nuklearwaffen aufwachsen, da waren schon Absurditäten drinnen. Und für die ist es auch nicht so leicht, für die Nuklearwaffenstaaten jetzt natürlich da herauszukommen, obwohl also, ich sehe schon eine realistischere Haltung weil den Vertrag gibt Und der ist kein schwacher Vertrag. Wir haben 92 Vertragsparteien in einer sehr kurzen Zeit, und es kommen immer mehr, wir haben 68 Ratifikationen, und im Moment läuft die indonesische, das ist auch kein ganz kleines Land etc. Also das wird auch mehr und diese Tendenz wird sich verstärken und jetzt umso mehr natürlich, wo die Gefahr jedem klar ist. Und der Vertrag hat halt den Vorteil, dass er einer des 21. Jahrhunderts ist. Das heißt, die Wissenschaft, die Zivilgesellschaft waren bei den Verhandlungen dabei, das Wissen der Experten ist eingeflossen, nicht nur ein paar Generäle und Diplomaten, die diese Vertragsstaaten treffen. Die laufen wirklich gut, weil es auch sehr viel intersessionell. Jetzt haben wir, glaube ich, sechs, sieben Arbeitsgruppen, die sich immer treffen. Es war gestern wieder. Also, und wir benutzen ja auch schon natürlich jetzt Webinare und so, dass jeder wirklich teilnehmen kann. Also das läuft eigentlich sehr gut und nicht zuletzt äh, was uns gelungen ist in Wien im Sommer beim ersten Vertragsstehende ist eigentlich die, die klarste und stärkste Verurteilung von allen Drohungen mit Nuklearwaffen. Das haben andere Foren äh, nicht geschafft. Und da waren sehr, sehr viele Länder hier. Nicht? Also äh, es läuft gut und äh, ich glaube, der Vertrag ist noch sehr jung und wird also noch weiter seine äh, Wirkung verstärken. Das ist ganz klar und es gibt halt jetzt auf dem Tisch sozusagen äh, auch einen kooperativen Weg, äh, wenn einmal ein Nuklearwaffenstaat zur Erkenntnis kommt, dass er besser ohne Nuklearwaffen steht, äh, wie, wie sie da alles hineinkommen. Äh, also ich glaube, äh, das äh, ist eigentlich ein schöner Erfolg und äh, wird, glaube ich, also nicht zuletzt hat sie auch den Nobelpreis für ICANN, für die Zivilgesellschaft dazu gegeben von breiten Schichten so gesehen.
1: Wenn ich darf, ja. also was du sagtest, Thomas, auch mit dem, also mit, dem, äh, mit dem Aktionsplan, der aus dem ersten Treffen der Vertragsstaaten rausgekommen ist letzten Sommer hier in Wien, also das, das würde ich auch nochmal unterstreichen, was Thomas gesagt hat, also da sind sehr konkrete Elemente drin, die, die wirklich auch... Ähm, glaube ich, ähm, gerade in dieser Zeit für die Debatte, die, die global geführt wird, sehr, sehr wichtig sind und auch ein sehr, sehr konkreter Prozess für die Umsetzung und die Weiterentwicklung von dem Vertrag. Und er ist ein junger Vertrag und er wird weiterentwickelt werden. Es gibt, wie Thomas sagte, auch mehr und mehr Unterzeichner und, und Vertragsstaaten. Also das ist eine Evolution, aber auf, sitzt auf einem starken Fundament, glaube ich, auch mit, mit, dieser, mit, der, mit dem Aktionsplan, der aus dem ersten Treffen der Vertragsstaaten gekommen ist. Wir
0: müssen leider schon sehr interessant äh, Richtung Ende kommen. Deswegen würde ich bitten um eine äh, knackige, prägnante Antwort. Ähm, vielleicht als Art Wrap-up oder als, als Art Zusammenfassung. Wie würden wie würde für dich ähm, wirklich die idealen Schritte, also wirklich die ganz idealen Schritte aussehen hin zu einer atomfreien Welt, wenn man natürlich auch die jetzige Situation ähm, sich ansieht, Anders simuliert sind diese nicht nur die Bemühungen, sondern auch die wirklich die Umsetzungsschritte sind die Stand heute wirklich noch realistisch. Und ja.
1: Also ich, ich würde betonen, also es ist sehr wichtig uns auch daran zu erinnern, dass ähm, Abrüstung und und äh, eine Welt frei von Atomwaffen, das dürfen keine Utopien sein. Ne? Wir, wir müssen die wirklich auch als Sicherheitsinstrumente ansehen. Und das sind sie. Und äh, ich glaube, von diesem, also von dieser, äh, von diesem Verständnis äh, muss, muss also auch äh, dann, wenn wir darüber nachdenken, wie wir da hinkommen, müssen wir also auch daran glauben, dass, dass das ähm, der Fall ist. Und... Ähm, Thomas sagte das äh, vorhin, also die, die Atomwaffen sind eine Kategorie, äh, eine besondere Kategorie von, sie sind das Einzige äh, außer Klimawechsel, die die Menschheit zerstören kann, okay? Und insofern äh, liegt es im Interesse der Menschheit, auch äh, sie komplett, äh, von, äh, äh, komplett äh, zu eliminieren. Äh, ich würde sagen, also, was ist nötig, was sind die Schritte. Natürlich müssen alle Länder daran beteiligt sein. Ich hatte vorhin von der besonderen Verantwortung von, von Atomwaffenstaaten gesprochen, aber alle Länder müssen ähm, ultimativ daran äh, beteiligt sein. Multilaterale Verträge sind natürlich sehr wichtig und wir haben über einige gesprochen und was da die, die Gelegenheiten sind, auch zur weiteren Stärkung. Ähm, Zivilgesellschaft, hattest du so angesprochen, sehr, sehr wichtig, äh, meines Erachtens. Ähm, natürlich das Fachwissen und, ähm, und auch der Beitrag zum, zum, zum Dialog, aber ähm, die Aufklärungsarbeit, würde ich sagen, ähm, auch zunehmend die Überzeugungsarbeit, die die Zivilgesellschaft leisten muss und leisten kann. Ähm, also dieses, diese, diese Elemente von ähm, ja, Bewusstseinsförderung und Bildung der der jungen Generation, der neuen Generation und der Öffentlichkeit ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig und das sind Themen, die uns sehr beschäftigen, auch in, in unserem Büro, in den Vereinten Nationen. Für, äh, und, und weswegen wir auch dieses Jahr eine, eine Bildungsstrategie ähm, äh, ausgearbeitet haben. Ähm Partnerschaften zwischen Zivilgeschaft, äh, Zivilgesellschaft, äh, Regierungen, aber auch Industrie und, und anderen Akteuren zunehmend wichtig, vor allem, wenn es um auch diese neuen Risikobereiche geht. Und der Generalsekretär hat auch äh, darüber gesprochen, wir brauchen eine neue Agenda für den Frieden und eine, eine neue Vision für Abrüstung. Und da muss die Zivilgesellschaft... Ähm, eine große Rolle spielen und ich darf vielleicht, ähm, wenn du es mir erlaubst, Niklas ja, zitieren, den ja. Genreisekretär, da muss ich eigentlich mal kurz äh, zu meinen, meinen Papieren greifen. Ähm, am 5. März ist der neue internationale Tag der Abrüstung und der Förderung des Bewusstseins für Nichtverbreitung. Äh, der 5. März ist übrigens auch das Datum des Inkrafttretens des, Verbot äh, des äh, Nichtverbreitungsvertrags. Ähm, und äh, der Generalsekretär hat äh, zu der Gelegenheit ähm, Folgendes gesagt. Abrüstung und Nichtverbreitung sind Investitionen in den Frieden. Sie sind Investitionen in unsere Zukunft. Setzen wir diesen Bedrohungen ein Ende, bevor sie unser Ende bedeuten. Und ich glaube, also mit der Philosophie müssen wir auch vorangehen und äh, uns äh, täglich daran erinnern. Danke, Niklas. Ja, das sind eine idealen äh, Schritte, Thomas. Ich
2: möchte Rebecca danken. Äh, auch, äh, dass sie so klar äh, auf die Gefahr durch Atomwaffen und Klimawandel hingewiesen hat, weil die hängen natürlich ganz stark zusammen. Nicht? Äh, wissenschaftliche Studien, die eigentlich total akzeptiert sind, äh, belegen, dass wenn es zum Beispiel äh, auf der indischen Halbinsel zu einem begrenzten äh, Nuklearwaffenkrieg zwischen Indien und Pakistan kommt, dort nicht nur Millionen Menschen natürlich durch die Strahlung, durch das Feuer und so weiter umkommen würden, aber weltweit zwei Milliarden. Weil es gibt ja das Phänomen des nuklearen Winters, da geht dann so viel Asche äh, in die Atmosphäre, dass jahrelang, fünf bis zehn Jahre, die Sonne nicht so durchdringen kann und es wird wesentlich kälter Schnitt ungefähr weltweit minus sieben Grad äh, für die ersten Jahre, wenn man sich das vorstellt, was das bedeutet an Miesernten, äh, weltweit. Und natürlich die, die am stärksten betroffen sind, sind natürlich die ärmsten Länder. Weil wir klagen jetzt alle, dass die Lebensmittel teurer werden. Ja, wenn so die, die Miesernten so stark sind, dann steigen ja die Preise enorm. Nicht? Äh, und äh, das ist also, glaube ich, also etwas... Was man sich vor Augen halten muss, natürlich dramatischer ist, wenn man die Zahlen nimmt für US-Russland. dann ist also 5 Milliarden gute Mehrheit der Menschheit nur durch diese, durch diese Klimafolgen weg. Wir reden jetzt also noch nicht die, die dort umgekommen sind als Opfer der Atombomben. Das heißt a, es geht uns alle etwas an und b, das hängt zusammen. Und ich, ich glaube, das muss doch stärker auch äh, bei jenen Leuten, die sich wirklich für Klimaschutz interessieren, einsichern, dass also äh, mit einem Atomkrieg natürlich äh, das Klima weg ist. Nicht? Äh, jetzt, was können wir machen? Konkrete Punkte. Nicht? Äh, ich glaube, der erste Punkt wäre, dass dieser äh, falsche Mythos äh, der nuklearen Abschreckung als Sicherheitsgarantie äh, äh, jetzt entzaubert wird. Äh, äh, das ist überfällig. Es hat schon fünf, vor 15 Jahren der Kissinger darauf hingewiesen, dass nukleare Abschreckung äh, wird immer ineffizienter und äh, gefährlicher wird. Und äh, äh, durch eine Reihe von Entwicklungen, das wäre jetzt äh, zu lang, äh, und es ist ja auch vollkommen unlogisch, dass die nukleare Abschreckung funktionieren kann, wenn sie nicht wirklich im Fall dann gezündet werden. Das natürlich also diese Entscheidung zum Massenmörder zu werden für Milliarden Menschen, das ist kein Leichter. Und das, da gibt es ja diese ganzen... Ähm, ähm, ja, von der Princeton University zum Beispiel, die lassen Entscheidungsträger, ehemalige Entscheidungsträger, dann sich verhalten, wenn jetzt die feindlichen Nuklearwaffen kommen, und gar nicht so wenige, zünden nicht die eigenen. Weil was habe ich davon, wenn wir alle tot sind, wenn die auch tot sind? Ist ja absolut absurd, dieser Gedanke. Nicht? Also das, glaube ich, wäre sehr wichtig, wie der Außenminister Schallenberg ja auch immer sagt, Atomwaffen können keine Sicherheit bringen, sie bringen nur Tod, menschliches Leiden, Zerstörung. Nicht? Äh, und äh, das, glaube fürchte ich doch, äh, zumindest äh, in vielen Ländern, die diesen nuklearen Schutz äh, suchen, äh, der ja auch wieder absurd ist, weil äh, warum sollen die Amerikaner für Tallinn sterben? Das ist ja, die Länder glauben am stärksten immer daran, die sagen wir, am meisten ausgesetzt ist und wo es am wenigsten wahrscheinlich ist, dass er dann wirklich käme. Und was wir ja jetzt gesehen haben in der Ukraine, ist, nukleare Abschreckung wirkt ja nur in einer perversen Art, nämlich, dass ein Nuklearwaffenstaat sagt, mir machen sie eh nichts, ich kann da jetzt alles brechen, und beim Nachbar einmarschiert. Nicht? Und das ist also vielleicht die einzige Wirkung, die wirklich da ist. Und warum hat es keinen Nuklearwaffeneinsatz gegeben in mehr als 70 Jahren? Weil das keine militärisch brauchbare Waffe ist. Das sagt Ihnen doch viele dieser ehemaligen Nuklearwaffen, generell, die haben ja sogar eine eigene Organisation usw. So das ist ein rein Waffe für Politiker, weil die eigentlich nur auf Massenmord und kollektiven Selbstmord hinzielt. Und daher wird sie nicht eingesetzt. Ich hoffe, es bleibt so. Und tatsächlich können ja die militärischen Aufträge durch andere Waffensysteme schon sehr effizient durchgeführt werden. Wir dürfen ja nicht glauben, dass es immer Nuklearwaffen geben wird. Natürlich wird das auch nicht der Fall sein. Aber ich hoffe nicht, dass die Erkenntnis dadurch kommt, dass es wirklich zu einem Einsatz und zu einer Katastrophe kommt. Und dann würden sie wohl sehr schnell abgeschafft werden. Aber also diese Weisheit sollte die Menschheit haben, dass es nicht hunderte und Milliarden toter Menschen braucht.
0: Das ist ein gutes Schlusswort. Vielen Dank für die Diskussion und für den Einblicke Rebecca und Thomas. Vielen Dank fürs Kommen. Und vielen Dank auch euch, fürs Zuhören und fürs Einschalten. Hoffentlich hat euch der Podcast und das Video gefallen und hoffentlich schaltet ihr auch das nächste Mal wieder ein. Bis bald bei Peace Matters. Danke.